0: Det här är politikens frågepodd.
1: Idag om kristendom i svensk politik.
0: Här kan tala mig alltså den nivån på frågor är ju bara för Bedrövlig. bedrövlig.
1: Fråga till podden. Jag har bott i Stockholmsområdet hela mitt liv. Vad jag inte förstått tidigare är hur stark kyrkliga och frireligiösa grupperingar verkar vara ute i landet och vilken stark påverkan de verkar ha på rikspolitiken. Någonstans har jag levt i tron att de bara påverkade KD, men det är ju uppenbart hur stark påverkan de har i de allra flesta partier. Vore det intressant om ni kunde ta upp kristen och frireligiös påverkan på partierna historiskt och idag? känns ju som det är en oerhörd överrepresentation av aktivt kristna slash religiösa personer i riksdagen jämfört med samhället i övrigt hälsa Peter Claesson
0: Det är ju lite oklart här vad det är i samtiden som får honom att känna
1: att Daniel, att den här
0: starka frireligiösa påverkan på rikspolitiken
1: Daniel Bäckström inte fick bli partiledare för mm -hmm, partiet kanske
0: Men i vilket fall så är det så här att han, han, ger ju, eh, han säger ju orden om ni kunde ta upp kristen och frireligiös påverkan på partierna historiskt. Och det tänker jag att vi kan.
1: Alltså, jag vill börja nästan min origin story, att, att den frireligiösa rörelsen som en naturlig del in i politiken. Jag har ju sagt det, jag är född missionsförbundare, var småföretagare i Värmland, då blev man naturligt folkpartist. Det var en sån självklar väg in. Och att Ja, det var arbetarrörelsen, jämte nykterhetsrörelsen och så var det de frireligiösa som, som demokratiserade Sverige. Det är ju någon sorts liksom grundbult ja, i förstås av, av Sverige. Du har ju
0: fått med i den här berättelsen med modersmjölken. Det har ju inte så många andra idag. Alltså sedan dess att religion eller kristendom tappade liksom, förlorade sitt grepp om samhället i stort för jag vet inte, 70, 80, 90, 100 år sedan. Men det är ju verkligen så där, alltså Rösträttsrörelsen är ju en väckelserörelse. Jättemycket i meningen av att alltså, väckelserörelsen gick ju ut på att man fick man skulle själv läsa Bibeln och tolka den själv. Och, alltså fick man, och så bildade man församlingar och där hade de rösträtt. Varför skulle de då inte ha rösträtt i samhället, i riksdagsvalet? Tittar man bara på liksom den första politiska strejken i Sverige, Sundsvall, 1879 tror jag det är, så är ju, den, den drivs ju av frireligiösa grupperingar. och Jag har ju en favoritbok på det här temat. Det, det, är, det, det är den här. Jag ska visa upp den för Henrik. Den, den är så pass läst och hela ryggen har gått sönder. Lydia Sverdts eh, doktorsavhandling väckelserörelsernas folk i andra kammaren 1867 till 1911. Otroligt bra genomgång av hur många som kom in i riksdagen. Alltså på toppen där 1908 så var man 44 riksdagsledamöter som var frireligiösa. Och jag skulle ju hävda att alltså, under den där första tiden av rösträttsrörelse så var ju de kristna en tyngre påverkan än arbetarrörelsen för de fick faktiskt in folk i riksdagen som började luckra upp det där motståndet. Samtidigt så har det alltid funnits liksom en splittring kring de här religiösa grupperingarna och det är väl lite det frågeställaren är inne på om det är Centerpartiet som är liksom orsaken till frågan. Det riktiga partiet att börja i då är ju Liberalerna som ju var från början när det bildades i riksdagen Av enskilda ledamöter Från början en jättekonstig koalition Mellan frireligiösa människor Från landsbygden och Stadsradikaler som var kulturradikala Och de slogs ju liksom fullständigt mot varandra Alltså De kulturradikala hade ju samtidigt Eller strax efter en sån här framgångsrik Kampanj mot religion Och mot religiöst inflytande eh, Till exempel då i den stora berömda sedlighetsdebatten 1887 som skapade värdande studentföreningen. Eh, sen hade Dagens Nyheter en mycket uppmärksammad djävulskampanj 1909. Det är inte många som kommer ihåg idag men den handlade alltså om huruvida präster i svenska kyrkan trodde på djävulen eller inte. Och trodde de inte på djävulen. Vad var det då för mening med hela den här religiösa humbuggen? Det var linjen Otto von Zweigberg drev på Dagens Nyheters ledarsida. Och, och som toppen på allt det där kom ju lite senare då med 1948 Ingmar ju stora tro- och vetande debatt som egentligen liksom krossade –religionens roll i det svenska samhället, får man väl
1: säga. Nu hoppar vi över då rusdrycksfrågan. Ska vi folkomrösta och förbjuda spriten? Och det var väl där också som eh, gamla folkpartiet liksom hade splittrats över. Eh, ska man förbjuda att dricka dryck, rus? Eh. Ja,
0: precis. Och det, det här är en väldigt bra illustration av religionens makt. Alltså här har vi ett parti som har startats 20 år tidigare, som har gått som tåget. De får vara med och bilda regering 1917– sex år senare så splittras partiet för att de inte kan komma överens om huruvida det ska vara förbud mot alkoholhaltiga drycker eller inte det, det, alltså, och då, då, då förstörs vi... hela deras framgångssaga, allting liksom kraschar och, och, och vi en... kan
1: se fortfarande idag i narkotikapolitiken spåren utav eh, hårda tag mentaliteten som i alla fall Folkpartiet har varit eh, väldigt starka i om svaret på mina frågor är nej då respekterar jag naturligtvis det. nej, tack.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to
1: amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Idag så finns ju egentligen ingen frisinnad, alltså religiös gren kvar i Folkpartiet eller Liberalerna som heter. Men de här två falangerna finns ju kvar. Det är bara det, den här landsortsfalangen. Den har ju omvandlats till helt sekulära, småborliga villa Johan Persson- vi är egentligen Moderater fast vi inte vill gilla högerpartiet på något sätt. Alltså Moderaterna light, light. Är helt borta från liksom biståndskramande och sådana saker som var väldigt viktiga för de religiösa grupperingarna. Men, men det är ju fortfarande den liksom gänget mot ett statsradikalt gäng. Som då, vill är, som då är mer kulturradikala och, och har lättare att samarbete med socialdemokrater det är ju den splittringen som vi har sett de senaste åren det, det är samma som hände för hundra år sedan men då utan religionens roll, så det här talar ju mot frågeställarens egentliga tes
1: alltså det beror på hur man ser på religionen, för till exempel eh, så har eh... Per Evert eh, skrivit en bok, eh, Landet som glömde Gud. Per
0: Evert, heter han Per Evert? Det är inte, det är inte ett dubbelnamn utan det är ett för- och efternamn. Det är ett för- och
1: efternamn okay. baserat på hans avhandling från 2022, Moving Reality Closer to the Ideal. Och det är Håkan Lindgren som har skrivit i Svenska Dagbladet, vår tidning, om den här Mm. Där det är tesen om att det här var socialdemokraterna som eh, ville in och på ett sätt krossa religionens roll för att eh, förverkliga sitt partiprogram fyllt av rationella individualister. Det var det här som liksom skulle ta bort tusen år av eh, mysticism och... Eh, tro på dumheter som Gud på något sätt och ja. det är också att man kommer in i ett stadskyrkan ska få sitt kyrkofullmäktige där det ska nomineras av partier det fortfarande Socialdemokraterna är så starka. Där Per Evert ser det här liksom som att på något sätt nu när har man liksom lyckats tumma svenska kyrkan på innehåll och bara gjort det till lite blaha-vänster och oh, bistånd och kanske lite gay-pride-parader så på något sätt då kunde den släppas fri och inte längre vara stadskyrka. Eh, Medan Håkan Lindgren då vänder sig mot den här tolkningen och säger att det är inte alls individualism som har skapats här utan det är ju någon sorts bara massa enheter som står själva i en stark relation till, till staten. Och kan Lindgren argumentera för att den här väckelsementaliteten tycker han finns ju kvar hela tiden som en underströmning i det politiska 70-talets vänsteraktivism. Och Vissa kanske skulle se så här att dagens miljö eller kulturkrig har mycket... så här underdraget av att nu, nu slåss vi det goda mot det onda så att på ett sätt kanske det lever kvar
0: Ja, framförallt så är det så att historiskt så fort det har blivit liksom en konflikt kring religion och politik så har ju det varit galtanstrider alltså de här gamla liberalstriderna som vi pratar om, det är ju galtan strider. och egentligen är det ju samma sak med socialdemokraterns relation till kristendomen och religionen alltså, men där har det nog ju ändå skett en rörelse från början när eh, alltså den kristna föreningen i Socialdemokraterna bildades, Sveriges kristna socialdemokratiska förbund de som sen blev broderskap och nu är tro och solidaritet, då var ju de liksom mer konservativa än partimassan, alltså mer tann i, i frågor som gällde familjepolitik och annat. Men idag så är ju tro och solidaritet, det yttersta gallgänget i socialdemokratin. Så därför har ju de fått en förändrad funktion i, i partiet idag.
1: Och egentligen de, de hetaste debatterna, det är ju inte om den, den kristna lärans roll i Sverige. Eh, nu för tiden är det ju islam och, och som ofta debatteras och ofta kulturkrigas kring och minareter versus kyrkklockor eller liknande eller också just tro och solidaritet Har de på något sätt infiltrerats?
0: Ja, och det är ju egentligen samma frågebatteri som fanns i Centerpartiets partiledarprocess. Mohamed Demirock är, är medlem i Svenska kyrkan, är kulturell, kulturell muslim. muslim, precis mm. som han sa. Alltså... Det är ju spännande om man tittar på Daniel Bäckström som ju var en motkandidat. Så är ju han extremt lik liksom Tobjörn Feldin i det religiösa. Alltså i några av Tobjörn Feldins runor som skrevs när han dog så, så betonas att han var en djupt kristen person. Inte särskilt kyrksam men väldigt formad av kristendomen. Och det är ju också Tobjörn Feldin som tar in kristdemokraterna, alltså KDS som det hette i riksdagen, genom att göra det här valtekniska samarbetet i mitten av 80-talet. Det var ju centerkvinnor då emot för de vill inte ha att göra med de här alltför konservativa eh, allsvensson pojkarna. Eh, och, men för, men för din så var det en självklarhet. I Björn Elmbrands skildring av det här så, så beskrivs ju liksom att man såg att man hade en politisk och social samhörighet med KDS. Alltså man var egentligen och började prata om så här kan partierna fusioneras. Alltså en sammanslagning. Det är ju väldigt långt från dagens Centerparti som väljer bort den personen och väljer Mohammed Demirock som är kulturell muslim. Det är en otrolig resa.
1: Men en post får i alla fall Daniel Bäckström ha, förutom att han då är första vice partiledare ja, mm. i centern. Det är ju nämligen som ordförande för Kristna Gruppen i riksdagen.
0: Just det, det som förr hette torsdagsklubben. Men nu har de sina eh, andakter på onsdagmorna tror jag. Så då kan inte heta torsdagsklubben längre, antar jag.
1: Och de är ju lite nyfiken på hur många är det som är medlemmar i Kristna Gruppen.
0: Mm, många är det. Är de överrepresenterade?
1: 70 medlemmar.
0: 70? Det låter ju rätt mycket.
1: Tack fru Talman. Jag tolkar svaret som ja. No further questions.
0: Tack fru Talman.
1: No further questions. No further questions.
0: Ja, i vanlig ordning vet jag inte om vi har riktigt besvarat frågan vi fick. Men vi har i alla fall pratat mycket om, om kristendom i svensk politik. Och innan vi slutar så ska jag väl kanske påminna om att förra veckan när vi pratade om landshövdingar så fick vi väldigt mycket reaktioner. Att vi inte kände till Brittis Bensler, vänsterpartisten, ansågs stötande eh, hos flera individer. Bland annat en vänsterpartistisk eh, riksdagsledamot vid namn Svenneling. Vi vill ju förstås be om ursäkt för denna miss. Sen har vi också fått in ett meddelande från civilminister Erik Slottner- vi förde ett resonemang om huruvida det var civilministern eller en statsminister i olika regeringar som fattar beslut om vem som faktiskt blir landshövding. Slottner skriver till oss, jag vill och det kraftigaste dementera att civilministerns roll i denna process skulle vara någon form av marionettfigur till statsministerns statssekreterare. Som civilminister är jag en huvudperson i processen att utse landshövdingar. Flera är att vänta. Under 2023. Och för er som inte bara har dementier. Utan kanske också frågor. Så går det bra att mejla till politiken. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg.
1: Hi, I'm Cara Berry, host of everyone's business but mine. And I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.